0: Este es un podcast
1: Este es otro episodio de Entre Casa, una conversación con escritores como si estuviéramos en la sala de la casa. Hoy eh, el invitado es un invitado para mí muy especial, Eh, es Manuel Hernández Benavides. Manuel es escritor, profesor, orador, conspirador, instigador y un montón de adjetivos más que le caben en su, Todos terminados en or. En or, en su vida. Eh, Manuel nació en Bogotá en 1943 y durante mucho tiempo se dedicó a oficios que han tenido que ver con la lectura, con la escritura, con la promoción del pensamiento crítico en Colombia. Bienvenido Manuel, gracias por estar en Entre Casa.
0: Encantado de estar acá. Me interesa mucho este tipo de, de programas que le amplíen un poquito a la gente la idea del tiempo histórico de un país como Colombia. Por eso seleccioné unas canciones que, que dan como mucho un, un término, ¿sí? Hay como unas fechas especiales
1: donde surgieron unas cosas en Colombia. Entonces vamos a hablar de eso también si tú me preguntas. Y en particular esta con la que empezamos, que es Hay Cosita Linda, nos lleva a un país quizás eh, premoderno, distinto, un país donde de alguna manera todos los asuntos de la globalización estaban lejanísimos, éramos una especie de pequeña provincia en eh, donde se oían estas voces y estas grandes orquestas tropicales ¿Qué le recuerda esta canción o a qué momento corresponde esta canción en su vida antes de entrar en materia.
0: No, no solo en mi vida, sino en la vida del país, en realidad. Ese señor Pacho Galán se inventó una síntesis entre el merengue, que como todos sabemos es dominicano, que tenía toda esa presencia centroamericana y caribe, y, y la cumbia, que era una cosita más interna nuestra, un paso muy especial. Y él dijo, yo voy a hacer una cosa que tenga ambos ritmos y la voy a poner de moda para, para ese país de, del que estabas hablando. Se llama como la provincia perdida, ¿no? Colombia era una provincia perdida del mundo. Nos estábamos acudiendo la primera gran violencia, no es, no es cualquier cosa. Los que habíamos nacido en el 43, pues éramos personas que en ese momento teníamos 12, 13 años. Comenzaba el auge de las pequeñas fiestas, las empanadas bailables, que era la manera de conocer a las chinas, era una delicia, los colegios eran separados. No había colegios mixtos, total que solo en las fiestas íbamos a poder conocer niñas y a bailar eso era una cosa formidable y esta canción tuvo un éxito tremendo realmente por ser eso una mezcla de merengue y cumbia y también porque la canción tenía como ese aire de, de conquista de seducción de por qué no sales a la ventana a tu balconcito rosado no sé no puedo darte citas demográficas pero lo bailó todo Colombia la bailó toda Latinoamérica México
1: lo bailó completamente De tal manera que no era cualquier cosa, no era cualquier cosita. Manuel, usted estudió en el Liceo de Cervantes, usted fue un niño en una ciudad que cada vez estaba más amenazada por un ruido que iba a estallar en en el año 48 con el asesinato de Jorge Lícero Gaitán. ¿Por qué no me habla de, de su infancia, de cómo fue crecer en esa ciudad, cómo fueron sus circunstancias, digamos, de crianza? Las circunstancias eran una familia pequeña,
0: padre, madre, mi hermana y yo, en una casita también pequeña, en los límites entre el barrio Palermo y el barrio Teusaquillo. En la mitad de esos había un barrio más pequeñito que se llamaba Santa Teresita, y ahí mi papá había comprado una casa y esa fue mi casa de infancia. Oía todas las tardes las campanas de la iglesia de Santa Teresita, me faltaba mucha cultura para diferenciar a Santa Teresita de ta, Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? O sea, el mundo se aprende después. Al comienzo uno tiene cosas nada más impresiones. La iglesia era mucho más poderosa que ahora. Sigue siendo una iglesia grande. También existía ya la clínica Palermo, que estaba muy cerquita, la clínica Marley. Ya lo que no alcancé a ver fue el hipódromo de la Magdalena. Había un hipódromo que lo habían hecho, los cafeteros tolimenses, los Espinosa era su apellido, que tenían más café, sembraban más, vendían más. En ese hipódromo se inició el proceso de la relación entre hipódromos y urbanizaciones. El hipódromo servía para valorar lo que antes era tierra rural y convertirla en tierra urbana. Eso yo lo he explicado en mis clases. ¿Y eso qué significa? Que los hipódromos fueron siguiendo el paso de la urbanización de Bogotá el hipódromo de la Magdalena, el hipódromo de las 53, que luego fue donde quedó el almacén Sears, que ahora se llama Galerías, y que da origen a todo ese fenómeno alrededor del río Salitre. ¿Sí? O sea, conocer Bogotá es una aventura formidable. Lo que pasa es que, pues, tú sabes, ¿no? hay que caminarla mucho, hay que amarla, hay que recordar la propia infancia. Yo conozco Bogotá. No es como un alarde, sino como con mucha humildad de recordar que la he, la he caminado, ¿comprendes? Es decir, yo, a mí no me asusta nada, yo, está, yo viví, como te repito, entre Palermo y Teusaquillo, que eran dos barrios de mejor estrato que el mío, que era Santa Teresita. Entonces conocí muy bien los estratos, y de ahí para allá había barrios obreros, el Olaya, el barrio Santa Marta, la parroquia de Santa Marta, la otra cosa que era muy divertida, eran las pequeñas salas de cine. En Santa Teresita está la
1: casa de, de Gaitán.
0: Naturalmente. Enfrente a la casa de Gaitán estaba la casa de mi tío Saúl. De tal manera que nosotros sencillamente sabíamos que ahí vivía un político muy importante. Y sencillamente lo mataron. Como yo había nacido en el 43, yo tenía
1: cinco años. ¿Y hay algún recuerdo de...? De ese día, sí sí.
0: sí a nosotros nos pasaron dos cosas importantes nosotros es mi hermana y yo, la una que se acabó la leche, entonces, mi mamá tuvo que salir a la cigarrería Sieger, que era de un alemán, en la 13 con 44, por una enorme lata de leche Klim, imagínate, por ejemplo mi mamá tuvo una pérdida de inocencia, que era que el que, que estaba cortejando a su hermana pequeña, era, era una familia de muchas mujeres, entonces mi mamá era la mayor y, y vigilaba a las otras muchachas, el que la estaba cortejando pasó como un gaitanista herido con la corbata al revés y con la chaqueta por el lado de la manga y ella quedó desencantada porque se dio cuenta de que debajo de la gente bien también había gaitanistas que eran chusmeros que era la palabra que se usaba y, la, y la, el recuerdo fuerte es que había dos cigarrerías en la 13 con 44 la de Vaquero y la de Sieger Vaquero cerró, bajó la reja y fue terrible cómo le fue. Destruyeron la reja, la multitud, pues una reja no es nada. Sieger dejó abierto. Entonces la gente, él les dijo, entren y tomen lo que quieran. Obviamente la gente se hastió de, 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 de tomar licores y, y rancho. El rancho no se podía abrir, o sea, los enlatados. Entonces obviamente, bueno, ya salieron. Entonces mi mamá pudo llegar a donde Sieger por la leche clima tarro grande de leche clean, que era la que nosotros tomábamos. Era una costumbre que había llegado con, con este, ¿no? Era que la leche debía ser en polvo porque tenía más nutrientes. De tal manera que mi mamá llega a la casa muy emocionada de haber visto a Cabanzo, el apellido era Cabanzo, con Z y B pequeña. Después tuve un compañero que debía ser sobrino o hasta hijo del que mi mamá había visto. Y, y, y ella venía muy nerviosa, obviamente. Alcanzó a ver chusmeros y todo. Entonces se cortó con la, al abrir la lata de la enorme lata de, de leche, de leche en polvo. Ya se cortó un dedo. Nunca volvió a votar porque le daba pena poner el dedo Ronto. con la cortada. Entonces es un recuerdo completico. Ahí le regalo ese recuerdo completico para que no diga que soy un mal entrevistado.
1: No, hay, hay muchos que me va a regalar hoy, yo estoy seguro de eso. Eh, el 42, Entre el año 48 y el año... 62 digamos, probablemente un poco antes, usted hace el colegio y vive en un país del que creo que se va a ocupar obsesivamente usted en sus reflexiones durante su vida adulta. Antes de llegar a, a un momento que me parece que es fundacional en su vida, que ocurre más o menos a los 24 o 25 años, que es una noche en, en una aduana siendo usted abogado cuando descubre una novela que lo va a torcer el camino como la buena literatura y como la literatura nos tuerce el camino a todos. Antes de llegar a ese momento inicial, me gustaría que me hable un poco de ese país, el que usted ha reflexionado tanto, que usted considera que reunió eso que Mutis llamaría los elementos del desastre para hacernos quienes somos hoy, pero cómo creció usted en ese país, cómo creció en ese país desangrado que quizás está pareciendo mucho al país de hoy. Mire, eso es un poco válido, bastante válido,
0: ese paralelismo, como si estuviéramos condenados a repetir unas cosas ahí muy raras, como si todo fuera, todavía un fenómeno de ríos, ¿verdad? El río Magdalena, el río Lagunilla, que lo tocó a usted, y y como que no podemos salir de un país rural lleno de, de desastres naturales, digamos así, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te dijera yo? Entre el 53 y el 58 viene todo el proceso de la caída de Rojas Pinilla, eh, el bombardeo de Villarrica, que es uno de los fenómenos más significativos de la lucha popular en el Tolima, en el Líbano. Líbano y Villarrica están muy cerquita. Los bolcheviques del Líbano. Sí, estoy investigando ahorita justamente el bombardeo de Villarrica. Me interesa muchísimo. No te puedo hablar de eso porque estoy apenas caminando muy por encima de una cantidad de documentos que me llegaron en buena hora, pero incluyen mucha gente de que luego se refugió en el Sumapaz. Y está la columna esa de García Márquez, no la famosa columna de ese mismo año 55, que es la denuncia de los 3.000 niños desplazados del Tolima por el bombardeo a Villarrica. Alfredo Molano dice que en ese bombardeo echaron napalm es decir, glifosato, en concentraciones altísimas. De tal manera que uno podría llegar a decir, en esas investigaciones que usted me atribuye, uno podría llegar a decir que nosotros hemos estado en manos de Monsanto
1: desde y, siempre.
0: Desde siempre. Es decir, el DDT. El DDT es glifosato. Solo es que se llamaba DDT, que era un nombre más técnico, dicloruro de quién sabe qué. Un recuerdo, todas las escuelas públicas de Colombia tenían un graffiti, llamémoslo así, hecho, pues, correctamente, que decía, esta casa ya fue visitada por la Organización Panamericana de la Salud, y aquí se hizo lo necesario para que la población esté libre de zancudos en el agua a través del DDT. Era un limpiador de zancudos, digamos así, para evitar el paludismo. De todas maneras, el enemigo era el paludismo. Pero eso es Yo no sé por qué estoy hablando de eso, porque en realidad yo debería hablar era de lo otro. Había una pequeña capital que se llamaba Bogotá, donde había llegado un señor alemán que se llamaba Buchholz, que tenía una super librería en la esquina de la calle, Jiménez con con Novena. Y en esa librería, pues a nosotros, los muchachos lectores, se nos abrió el mundo. Realmente es una cosa muy complicada de escribir. Yo tengo unas memorias que usted conoce, un pedazo de esas memorias conoce. En donde está muy claramente contado qué fue lo que nosotros compramos ahí. Libros alemanes, ingleses, italianos. Entonces eso no es tan fácil de que nos digan ahora, bueno, ¿y usted quién es? No, oh, pues nosotros éramos una gente que ya había leído el realismo en la novela de Georgi Lukács, el húngaro. Habíamos leído algunos temas de Baudelaire, de Walter Benjamin. Leíamos también a Bertrand Russell, el gran matemático premio Nobel del año 50. Es que son años complicados. Sí, o sea, como a mí me gustan los montajes, lo que yo quiero decir es, entre el 50 de Bertrand Russell y el 55 de Pacho Galán, hay solo cuatro años de mi vida, ¿comprendes? Eso es lo que quiero decir. La gente va a decir, pues este tipo mezcla todo. Pues se trata de mezclarlo todo, porque en la vida real todo sale mezclado. Después es que los profesores lo vuelven categorías. Pero antes de ser categorías son vivencias. Me interesan esas, esas vivencias. Total que en mis memorias usted los, los recuerda. Pues yo hablo de Pavese, que se suicida en el año 50 en Turín. Hablo de Bertrand Russell, que es premio Nobel del 50. Hablo de Georgie Lukács. Y hablo de la, del libro ese que yo no sé cómo lo logré tener ahí. Tiene firma mía del 67, que es La Pregunta por la Cosa de Martin Heidegger, que es el libro más impresionantemente claro y espantosamente transparente. Y, sobre qué significa dirigirse fenomenológicamente a las cosas.
1: Para llegar a ese momento y a la Universidad del Rosario y después a, a las aduanas y seguir mezclándolo todo, eh, oigamos un poco Hoy como ayer de Rolando la Serie. Hoy como ayer
2: Yo te sigo queriendo mi bien con la misma pasión que sintió mi corazón cuando te vi junto al mar. Al recordar
0: los momentos sublimes que ya... El Benny Moreno es muy bello porque casi no mueve los tonos, mueve solo la amplitud del tono, es dificilísimo que haya un cantante tan, como te dijera, tan así, cualquier persona que nos esté oyendo se da cuenta dice uy pero es que esa voz era rarísima.
1: ¿Este es Benny o es Rolando? No es Benny, ¿El Benny? El, el Benny? Morene, directamente. Entonces me equivoqué yo. El, el, no, me, yo
0: te perdón. mandé equivocada la, cor, la y la corrección la hice hoy acá. O sea, la culpa es mía porque puse una trampa mía. caribeña. Eso, muy bien. Eh, no, lo que pasa es que después con Buenavista Social Club, pues ellos agarraron toda esa vaina después de que fue el, el alemán
1: ese. ¿no? Ray Kuder, sí.
0: El, el de que fue Kuder y revolvió allá a los viejitos, pues volvió a aparecer, por ejemplo, esta si tú buscas en internet la, la única versión que hay es la que ya se hizo con buena vista pero la voz de, de, de Benny es una cosa única es en verdad. el mundo comprendes, por esa habilidad en la amplitud de los tonos eso no hay, es decir, no hay un hoy que sea como ese ayer y que eso sea palabra y sonido
1: vamos sonar otro poquito porque la cosa se puede poner más peligrosa ¿eh? eso ¿eh? Eso es Cuba.
0: Y resulta resulta que el primero de enero del 59 cayó Batista y subió Fidel Castro. Y se armó el gran problema de América Latina que no se ha acabado de resolver. La crisis de los misiles, el asesinato de Kennedy, el amor de García Márquez por Fidel, la vejez de Fidel, las aperturas económicas en Cuba la cárcel de Guantánamo, el terrorismo del 2001. Lo que usted quiera. Cuba está ahí y ahora está de soporte ideológico de Maduro. Oye, háganme el favor. ¿Ah? Es una cosa muy fuerte. Todo eso sostenido por una voz de un sinvergüenza y que cantaba bonito, no friegue, hermano,
1: es muy duro. Pero usted estudió Derecho, Manuel. usted Bueno, en esa época yo creo que nos se estilaba estudiar... Eh letras, ni era, era una cosa muy, como sigue siendo, pero muy marginal y más marginal quizás que ahora. Y usted, se, usted se, iba, se convirtió en un abogado, pero se convirtió en un abogado iluminado por una generación de la que quiero que me hable y es, eh, es la generación de Mito, es la generación de esa revista que abre eh, todos esos debates y todos esos mundos de los que usted estaba hablando antes de que sonara la, la, la voz de Benny Moré. Hay como dos
0: problemas que habría que tocar ahí. Uno es el problema de mito como una revista Santanderiana. Eso es una cosa tremendamente que nadie vuelve a recuperar. O sea, Colombia era un país de regiones, lo es todavía. Pero en realidad la revista la hicieron dos personas de Santander, escritores y poetas acaudalados ambos. Eduardo Cote Lamos y Jorge Gaitán Durán. Y ambos murieron trágicamente. Y todos los que estaban ahí, le marchaban, era a ellos. Ellos tenían el dinero suficiente para sostener esa revista, para sostener también, que te dijera yo, las relaciones internacionales que tiene una revista. Ellos le escribieron a Borges y le pidieron que les les diera permiso para para poner sus nombres ahí en la cabecita de, de la revista. Alfonso Reyes aparece en esa revista. Y bueno, se arma una super revista, ¿comprendes? Aparece el mejor crítico literario que ha tenido la agudeza colombiana que es Valencia y y también alrededor de eso pues están los otros Santanderianos el tipo que que era más importante que todos ellos porque era un nichiano consagrado que era Ramón Pérez Mantilla yo conocí toda esa gente en Bucaramanga porque mi primer puesto con la aduana me dijeron váyase a Bucaramanga a abrir una plaza porque Bucaramanga no es una frontera Es una subfrontera, la frontera es Cúcuta, pero luego vienen los Curos, corta la carretera del César y por lo tanto podía haber también otro contrabando de carreteras chiquitas. Entonces ahí se se le pone la la frontera a esos contrabandos chiquitos en Bucaramanga. Yo llego allá y ¿qué encuentro? Una cantidad de gente letrada, gente importantísima. Todo el mundo hablaba de de libros, hablaba de la alianza colombo-francesa, era importantísima y la, el Colombo Americano de, de Bucaramanga, estaba más bien como en servicios de espionaje, ¿comprendes? Porque ya, ya se sabía que allá quedaba pues el nudo del ELN, el nudo del ASFAR, y el nudo que había desatado Camilo Torres. De tal manera que todo eso está en un solo sitio, ¿comprendes? Que es un café de Bucaramanga, que era el café del Hotel Bucarica. Ahí pasaba todo esto, hasta el proceso 8000. 25 o 30 años después salió de, ese misma, de esa misma cafetería. Por eso tener memoria es una vaina entre maldición y bendición, comprendes, porque terminamos sabiendo muchas vainas.
1: Voy a saltar al año 67 porque pasaron miles de cosas entre el año 43 y el 67, pero yo que fui alumno de Manuel siempre hablaba en su seminario sobre García Márquez en la Universidad de los Andes que se convirtió en un seminario casi de culto para quienes estudiamos en la universidad en los finales de los 80 y durante la década de los 90 eh, o más bien durante esas dos décadas porque Manuel lo dictaba desde antes. Usted hablaba muy emocionado del, del momento en que quizás en Buenaventura, si no me falla la memoria, Me llega a las manos un ejemplar de cien años. Y eso va a transformarle la vida.
0: Es es, es un momento muy complicado. Al ser yo un abogado joven y tremendamente honesto, entonces a mí nadie me me llegaba con malas notas de vida. Si me entendés, nadie me decía, oiga, el chanchullo va por este lado. Nada. Decía, no, este doctor es todo raro. Te gustan son los libros. Entonces, dejemos lo que se quede ahí en las piezas de los
1: hoteles. No le gustaban los
0: Lamborghinis. No, exactamente. No. No, no me gustaban los Lamborghinis, ni los celulares, que además no había, y mucho menos forrados en oro, ¿comprendes? Entonces, yo estaba en un mundo donde lo que me gustaban eran los libros. Entonces, la gente me dejaba leer. Había muy poco que hacer en mi trabajo. Yo podía desocupar mi trabajo en una mañana, de, de un martes. Y la tarde del martes ya era tiempo libre. Y todo el miércoles y el jueves... y después me devolvía para Bogotá pero lo que tenía que hacer lo hacía en una mañana yo tenía derecho a nombrar mis propios estibadores y mis propias secretarias distintas a las de la aduana propiamente yo tenía un fondo aparte total que esa es la, la realidad de esa vaina pero no es solo la de 100 años es que pasaron cosas tremendas ¿comprendes? está Cortázar Rayoeres del 64 Dionetti el más olvidado del boom y el más importante, a mi juicio, como yo lo después lo mostré en la universidad, el más importante para mí es Juan Carlos Sonetti, Un montevideano, amargado, alcohólico. Fumador empedernido. Fumador empedernido. Y, ex, y el autor de las más extraordinariamente potentes prosas nuevas para un continente. Entonces yo sí, yo sí diría, Cortázar era como el juego, como una mandarina. ¿sí? García Márquez era como una granadilla. Pero Onetti pero era una cosa más terrible. Era como que era un fruto perdido, algo que marcaba muy bien lo que iba a ser la literatura mundial. Lo de Onetti es más, es decir, es precursor de Thomas Bernhardt, precursor de toda esa nueva escritura un poco maldita de la cual él había aprendido un poco. En, en su pariente paisano, Felisberto Hernández, pero otro poco también en ese Becket de primera época. Entonces, eso es lo que yo, como te digo yo, eso es lo que se me viene a,
1: encima a mí por tener mucho tiempo para leer. ¿sí? ¿Y cuál es la decisión que toma entonces? ¿Deja de ser abogado? ¿Qué, qué le pasa en esos años? Es decir, ¿se, se consume un poco en la lectura, se vuelve un lector como lo conocimos o como lo los siguen conociendo los que se acercan a usted, un lector heterodoxo, pero un lector completamente consumido en lo que lee, completamente subsumido era la palabra que quería buscar o la que quería decir exactamente, casi que compenetrado con los textos, como que la vida se vuelve realmente un texto o miles de textos que hay que saber relacionar, vivir, contar, entender, y poner, digamos, en las manos adecuadas.
0: Mire, hace 15 días, y usted lo sabe, tengo una página en Face que se llama Manuel Convoca, con B larga. No como convocar, sino con usar la boca. Por lo que soy buen orador, digámoslo así. Buen expositor. En Manuel Convoca quiero hacer una vaina loquísima, que es iniciar el debate de la actualidad a través solamente de textos poéticos. Pound, Pesoa, Alfonso Reyes, una gente que nadie sabe ni siquiera que existe y que es posible que tengan más razón en esta terrible sin razón que los divulgadores de actualidad, digámoslo así. Entonces, me reivindico la actualidad a través de la poesía. Eso es una locura. Casi que alcanza a ser un pensamiento ligeramente mañé, en el sentido en que las señoritas de antes decían: Ay, no, es que a mí me gusta mucho la poesía. No, evidentemente no es lo que decían las señoritas de antes, es una manera mucho más combativa, es una manera de de hacer una cosa que es una bobada en el fondo, es comprender que la actualidad, la la verdadera palpitación de la actualidad queda en la poesía. Y así fue que me pasó lo que me pasó, para no escamotear tu pregunta. Conociendo muy bien la obra de Borges, encontré a Borges en la rectoría de la Universidad de Los Andes. ¿Qué año más o
1: menos fue eso?
0: No, facilísimo. Enero del 79. Viene Borges invitado por Juan Jacobo Muñoz, un popayanejo de alta clase, que estaba de rector de la universidad. Y dice, voy a traer a Borges porque Borges es muy importante y bla, bla, bla. Y yo llego allá y entro a la rectoría y comienzan a hacerle preguntas donde se desconocía mucho el texto. Sí, Una persona leía un poema, pero como era filósofo, se sentía con derecho a interpretar filosóficamente el poema de Borges. La única persona, perdón por decirlo, que había leído prácticamente todo Borges, e incluso libros que no habían llegado a Colombia por problemas de aduanas, era yo. Entonces, cuando me di cuenta que la vaina iba a ponerse aburrida, pues decidí hacerle una pregunta a Borges. Y le pregunté por el congreso, el célebre cuento de 40 páginas. Y le dije, esto ya no es un cuento, tampoco es una novela. Es una short story, es una petit nouvelle, ¿qué es? Y el tipo me dijo, me siento muy agradecido de que alguien me pregunte por eso. Entonces todo el mundo se volvió a mirar quién es ese señor que le hace la única pregunta que, que lo estimula al viejo, al ciego. ¿sí? Bueno, entonces al día siguiente me dijeron, oiga, usted querría venir a enseñar a Borges en los Andes. Eso fue sin convocatoria, sin pasar hoja de vida. La hoja de vida era mi voz, hermano. Esta misma voz que estoy poniendo a vuestro servicio ahorita, esa misma voz me sirvió para entrar de una. Todo porque Borges dijo, no sabe lo contento que me siento de que alguien haya leído el Congreso. Todo eso está grabado.
1: Entonces, obviamente, entré y no salí nunca más. ¿Qué pasó en esa década, entre el 67 siendo abogado de aduanas y el 79 que entra a los Andes?
0: Sí, 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 es es una etapa brutal. Esa misma gente de Bucaramanga reconocía las cosas que estaban pasando a a esos niveles, poesía, ensayo breve. Entonces, lo, lo, lo real es que la novela de García Márquez sale el 31 de junio, 30 de junio del 67, ¿verdad? Bien. Entonces la novela invade los mercados, pero yo la consigo es por la aduana, antes de que llegara, porque una señora se le olvida alegándolo de su homenaje con el señor de la aduana y el señor de la aduana dice, ay, esta señora dejó olvidado un libro, ¿lo quiere usted que le gusta la lectura? Por razones que no vienen más al caso, porque es imposible explicarlo más. Terminé yo teniendo el primer ejemplar de América Latina salido de Buenos Aires de 100 años de soledad. Entonces, que yo me fui para mi hotel en Cali y me la leí y le hice unas fichitas que todavía existen, las fichitas, y publiqué un ensayo para la revista ECO, que se llama así, Los Muertos, un abordaje a 100 años de soledad. Ese fue el problema. Que todo el mundo dijo que ese ensayo era muy bueno y bla, 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 bla. Y entonces yo me seguí reuniendo con cierta gente. Entonces dijeron, no, mandemos. usted tiene poesía escrita yo dije sí, yo tengo poesía escrita la mandamos al caro y cuervo que tenía una imprenta patriótica que la tiene todavía que es de tipografía antigua bellísimo y un día estaba yo en mi casa y llegó un señor en un carrito era como un conductor timbró en mi casa y, y abrió el baúl y sacó unas cosas ahí unos paquetes ¿El señor Nández? siga sí, a la orden. Es de parte del caro cuervo que aquí está su libro editado. Permiso. Y se fue. Yo bajé y me encontré con que me había vuelto una persona editada. Eso fue para mí una, una bestial Porque en, más o menos en los mismos días del mismo año publiqué ensayitos sobre los muertos en, en, en 100 este. años de soledad. Me publicaron un libro de poesía. Y conocí a Borges. Todo eso sucedió, pues, ¿qué te digo yo?, en siete meses tal vez, entre el final del 77 y, el, y mediados del 78. Eso fue la verdad de las cosas. No, yo no estaba buscando nada, ¿comprende?, sino que la vida me fue poniendo unos peldaños interesantes. Terminé convertido en escritor.
1: Pues damos una otra pausa para escuchar a, ahora a los Rolling Stones con You Can't Always Got What You Want.
0: copita de vino en una mano, Mick Jagger dice, bueno, no tenemos derecho a todo lo que pensóñamos, pero algunas cosas sí. ¿Y quién lo dice? Lo dice un coro que parece unas monjas locas ahí de la era victoriana, ¿tienes? como hijas de la reina Isabel. ¿no? Mick Jagger está enfermito, es de mi propia edad, está malito, está en el hospital, hoy, acaba de cancelar un concierto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Usted sabe. Pero quiere que el público sepa, ¿verdad? Bueno, yo tomé una finca en Chía y me marginé de todo y me volví hippie. Esa es la verdad. Como no robé nada en la aduana, lo único que saqué fue un Philips holandés portátil, un tocadiscos para los que les gusta la música, como nuestro jefe de consola. ¿Sí? Un tocadiscos Philips portátil de pilas y eléctrico al mismo tiempo. Donde escasamente cabía Let It Bleed de los Rollins y Let It Be, que era el anterior, de los Beatles, sacando la mano y poniéndolos ahí. Entonces, ¿yo ¿qué hacía? Yo me estaba gastando los ahorros de mi cesantía y viviendo una vida de escritor. Venía muy poco a Bogotá y oía eso, eso que estamos sonando y está sonando ahorita. Eso lo oíamos nosotros.
1: Esa época o ese momento es, supone un momento de gran entusiasmo en Colombia y como siempre estamos hablando los dos, entre la vida, como dice Catherine Millet, toda historia personal es una historia política y como siempre hemos hablado entre los dos, quería preguntarle por ese momento, por esa década en donde se consolidan los movimientos estudiantiles, hay una especie de efervescencia contracultural, eh, ese primer cosmopolitismo que había empezado en los años 50 con con la revista Mito y que había continuado la revista Eco y que habían continuado librerías, editoriales, el surgimiento de las guerrillas en los años 60, de alguna manera cristaliza en en esos años 70 en una especie de entusiasmo, en, en, en pugna también con un país cada vez más conservador, si se quiere más, es en el año 70 cuando cuando hay el fraude Rojas, eh, cuando Misael Pastrana sube al poder, y es en el año 74 cuando sube López y en el 78 cuando sube Turbay, que se endurecen eh, las formas de ver a los jóvenes o de ver, de ver a los otros, y usted era parte de esos otros, me gustaría que me hablara de ese país, de ese país de los años 70.
0: no Es bonitísima la pregunta, lo que pasa es que es demasiado ambiciosa, es decir, como buen lector de Walter Benjamin, que soy, yo sostengo que las imágenes son la dialéctica en estado líquido. ¿sí? Es decir, que en un momento dado se detiene, como cuando tú detienes un estanque, y entonces el chorrito del agua queda quieto un minuto. La historia es un chorro largo, complicadísimo de manejar. Pero hay momentos en que las imágenes son como detenciones de ese chorro. Como diques. Pequeños diques. Entonces, en, esas, en esa forma de comportarse, las imágenes, Benjamin... Él no lo dijo así, pero la gente que lo estudia dice que son imágenes dialécticas, ¿verdad? Porque contienen la historia como materialismo histórico. Entonces, desde ese punto de vista, pues obviamente los 70 son lo que fueron, sí. A Camilo lo matan en Campo Capote.
1: ¿66?
0: 66. 66. 15 de febrero del 66 matan a Camilo Torres. En el 68 viene el Papa Pablo VI a celebrar el día del campesino. Es decir, la iglesia refuta a Camilo con su propio papa. El tipo se baja del avión, constellation, besa la tierra y se arma el cuento otra vez. Aquí la que manda es la iglesia y no la iglesia disidente. Camilo es un guerrillero bien muerto. Entonces esa cosa se comienza a convertir en una efervescencia popular. Nadie sabe qué es realmente qué es lo que está pasando. nadie, nadie supo nunca. En realidad, parte de mi proceso, que usted lo conoce también, es que no hago nada distinto a pensar qué fue lo que pasó con la muerte de Jaime Arenas. Entonces viene todo el proceso del ascenso de Luis Carlos Galán al Ministerio de Educación, convertirse en un hombre importante, Jaime Arenas le pide una cita, Dice, oiga, yo quiero contarle qué es lo que está pasando. Acaban de secuestrar al embajador alemán en el tren que va de Barranca a no sé dónde. Y yo quiero ir a su oficina. Galán, pues, muchacho también de Bucaramanga. Le dice, ay mi Arenas de Bucaramanga. Bueno, lo espero. Arenas nunca llega porque lo matan ese domingo. Entonces, en realidad, la muerte de Camilo es muy previsible. Pero el, lo que llamaríamos... El piñón que articula ese engranaje es la muerte de Jaime Arenas, no la de Camilo. Y está completamente olvidada, porque mientras a él lo matan, está secuestrado el presidente de Alemania en la misma zona donde mataron a Camilo. Está secuestrado, preso por la guerrilla. El lunes lo sueltan y se va para Alemania. Y eso queda como un episodio, como se dijera, clandestino, históricamente equívoco. El ministro de gobierno es un profesor de los Andes, Abelardo Forrero Benavides, medio pariente mío, al que le toca llegar al aeropuerto con el ánimo de resarcir el problema del secuestro del, emb- del presidente de Alemania, Gustav Heinemann. Cuando llega al aeropuerto, el gobierno de Alemania le hace el, des- el desplante a-, a Abelardo, de que el tipo ya se ha ido en un avión una hora antes. Y eso todo se cayó. Yo, en realidad, yo me parezco a los locos colombianos. Eso eso me gusta mucho que tú me traigas a estas entrevistas tan locas, porque en el fondo lo que me estás diciendo es, bueno, ¿y cuál cuál es su chifladura, Manuel? Entonces yo digo, no, la chifladura mía es el día en que Abelardo llegó al aeropuerto y Gustav Heinemann ya se había ido. O sea, la teoría conspiratoria mundial, pero aplicada a un caso concreto. ¿Eso qué es? En el fondo
1: eso es un poquitico de imagen dialéctica dentro de un torrente narrativo. Eso es. ¿Por qué la Universidad de los Andes es tan importante en su vida y en la vida de Colombia? Sí. No, eso es una cosa muy loca. ¿no? Es una pregunta
0: muy loca. No. Pues yo había dejado completamente la burocracia. Por lo tanto, ya mis ejercicios como abogado habían terminado. Yo no quería ser más abogado, quería ser escritor. Y me había llegado el, el chofer del caro y cuervo a la puerta de mi casa, timbrando con unos paquetes que me parecieron pedradas en mi cabeza. Eran mis propios libros, ¿sí? pero yo los veía como pedradas. No había manera de que yo los viera con alegría únicamente porque era también un compromiso de que me cambiaba la vida por última vez. Entonces, todo eso coincidió con la llegada de Borges y entro a los Andes. ¿Por qué se vuelve importante? Hombre, la verdad,
1: porque me dieron todas
0: las facilidades.
1: Pero usted se dedica a hacer algo ahí que no ha hecho mucha gente y que los que han hecho no han salido bien librados. Y es a pensar la propia universidad. Es decir, a mostrarle a la universidad que no es solo un centro de, de pensamiento ni de investigación, sino que ha tenido un protagonismo no siempre afortunado en la vida colombiana desde el año 48. Cuando... No, mira, mira, hay, hay, hay nuevos investigadores. Yo
0: sigo encontrándome con gente. ¿sí? Los curas siguen haciendo investigaciones. Entonces... Por allá llegué a un apartamento, el edificio Colón, donde vivió Suescún toda la vida. Y había unos sacerdotes vestidos de civil de ahí con, con un pedacito de queso y una botella de vino porque había llegado un muchacho de París, de la Sorbona, que estaba investigando los archivos de Germán Guzmán, el cura que hizo el comité. Germán de Guzmán la, Borda, sí. Germán Guzmán Campos. Campos. Entonces, a mí me invitaron. Yo salí de, de ahí con una cantidad de preguntas. Una se las formulé al investigador. Y el tipo me dijo, ¿puedo tener una entrevista con usted? Entonces tuvimos una entrevista días después. Y el tipo me dijo, es que como nadie sabe cómo fue la comisión de la verdad. Esa. Tampoco se sabe cómo es la de ahora, ¿comprendes? Pero nunca te olvides una cosa. La de ahora es una hija de la de ese momento. Porque está Unida por un hilo histórico muy serio que es los estudios sociológicos de por qué con tantos ríos, tantas cordilleras, tantas faldas llenas de café, con tantas esmeraldas, tanto petróleo, nos matamos como locos. Esa es la pregunta. Entonces, ¿por qué hay una comisión en los 50, 60 y hay otra comisión en los 2010, 2020? ¿Cómo es esa vaina? Que alguien explique para qué se necesita una verdad de una cosa que ya no son casos de policía. Pero tampoco es terrorismo como quiere decir el señor presidente. ¿Sí? Nunca es una cosa muy complicada. Esa cosa complicada los Andes juega un papel absolutamente determinante. En esa cosa complicada. Primero porque se casa con la Guerra Fría. Los Andes es una universidad esencialmente anticomunista. Norteamericana. No, no pro-norteamericana, comunista, pre, eh, anticomunista, y con una idea, que es que a Colombia lo que le conviene después de esa comisión de la verdad es forjar una segunda república. Los Andes es la expresión del sueño de algo parecido a la segunda república.
1: Vamos a oír una canción de los setentas. Pues es la voz de Mercedes Sosa y y en efecto, pues la vida. Y esa es la canción de Heráclito. (ríe) Exactamente. (ríe) Entre Heráclito en la antigua Grecia y Mercedes Sosa no hay ninguna diferencia. Nuestros ríos son las vidas. Usted duró dos décadas en la Universidad de los Andes. No, como tres. Como tres. Mm. Y finales de los... Sí, claro, porque a finales de los años 90 eh, empieza un tránsito eh, suyo, personal hacia Francia y tiene, empieza a tener relaciones con ese país y creo que también hay una lectura o un autor ahí que lo determina, así como antes habían sido Benjamin, García Márquez, Onetti y miles de cosas más, pero quiero decir, hay como ciertos diques, como les llama usted, que son esenciales en la vida de todo lector, que es Derrida. Me gustaría que me hablara de de su encuentro como lector con eh, con el filósofo argelino francés eh, Jacques Derrida, de de sus años en tránsito entre Bogotá y París, eh, para ir entrando hacia el final de esta conversación.
0: Bueno, lo que
1: nadie recuerda, y es bueno recordarlo hoy, es que
0: aquí siempre ha habido pequeños riachuelos editoriales que hacen que la gente que está atenta nunca se le escape nada digámoslo así, yo todavía estoy en la otra época o sea, soy una persona que viaja en aviones DC-3 muy antiguo y en uno de esos viajes llego a Cali a la librería nacional y me encuentro un libro que se llama Arto, así, Arto, una monográfica sobre el gran teatrero y filósofo, locos ex surrealista Antonin Arto, y yo lo compro hay un ensayo de Derrida. En realidad yo no conocía a Derrida en la en la academia ni en la filosofía, lo conocí como el ensayista que por primera vez habló de la relación entre la crisis de la representación, problema netamente filosófico, fenomenológico y un individuo francés murió pobre, desdichado, canceroso y loco en un manicomio en el año 47. Todavía hoy, ¿sí? Hoy en este 2019 y todo ese cuento, estamos en mora de volver a repensar a, a Antonio Arto. Hay, hay algo que no está claro. Entonces, yo descubro que hay un hombre muy joven que se está dando la pela por ese viejo, maravilloso, esquizoide que fue Arto. Y ese es joven, joven pensador en ese momento, es Jacques Derrida. Entonces, yo comienzo a, a comprar cosas de Derrida. Ahí sí ya, decir, tienes razón pierdo mi fidelidad benjaminiana y García Marquiana y adquiere una fidelidad artodiana de Rideana, que también eran más antiguas mías que las anteriores. O sea, no es tan sencillo decir que Manuel va primero así para luego llegar allá, sino que de repente Manuel tiene que regresar atrás a encontrarse de nuevo con Artaud, pero de la mano de un tipo completamente vigente en ese momento en el París del 2000 que era de Rida. No disfrutamos todos los lectores de la vida larga de ese señor. Ese señor muere en octubre del 2004. De tal manera que yo sí alcanzo a estar en sus seminarios, a interlocutar con él, y sus seminarios eran sobre lo que él termina diciendo que es a donde tenemos que llegar, que es por qué Aristóteles llama animal político al hombre. ¿Por qué lo contamina de animal? No como una contaminación indebida o viciosa sino como un lujo una gloria y añade político porque de todas maneras sobre esas dos paticas de animal político gira un fenómeno que es el fenómeno de la soberanía ¿qué es la soberanía? ¿hasta dónde puede el hombre declararse soberano? los franceses que son como medio mañositos tienen a un fabulista que se llama La Fontaine y las fábulas de La Fontaine son unas fábulas muy inmorales Sí, no en el sentido sexual sino en el sentido en que lo que están diciendo finalmente es que la razón la tiene el más fuerte sí, o sea, <ríe> entonces llegaron a París a escuchar los dos últimos seminarios que él dictó que son 2000 y 2001 en 2002 ya se abstiene un poco y ya se le diagnostican el mal 2003 Se pone muy malito y en el 2004 se muere. Total que yo asistía a sus dos seminarios sobre soberanía y animalidad en en la calle esa. Ahorita se me olvidó el nombre de pura emoción. Entonces, ¿qué era eso? Pues era una cosa muy loca, muy común y corriente. 350 personas escuchando. El tipo nos pedía que por favor firmáramos el registro de asistencia porque si no lo firmábamos no le pagaban. Sí, a, 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 al filósofo más importante. Tenían que, de nosotros lo sosteníamos con nuestra firmita para que la municipalidad de París le pagara. Eh, es es normal, bonito, normal. es sí. muy muy bien. Y a la salida él decía que él también era contraventor de las leyes porque el pequeño Mazdita, digamos así, para decir por el Mazda que yo tengo, pero era en realidad era otra marca, era un perro, creo. Lo ponían en el andén antecitos de salir de clase Pedía permiso, salía, lo sacaba del parqueadero, lo parqueaba encima, de la, lo andeneaba y luego iba y se despedía de la gente. Y a mí me dijo: Mire, esta es una de las infracciones que yo cometo diariamente, poner este carro en este andén que está prohibido. Él era así, era un bromista, un transgresor sin transgresión. Y yo me la pasé, y en eso tienes toda la razón, yo me he pasado, digamos. Estos 19 años que van del 2000 al 2019, hoy, leyendo a Derrida.
1: Yo, yo dije que entrábamos al, al final de esta conversación y lo hice pensando, eh, o más bien, hablando de París, no por un embeleco
0: Conozco intelectual. Conozco personas que creen que París
1: es el sitio donde
0: venden unas agendas con el número de eh, calorías de los vinos. Exacto. Ese no es mi París,
1: como podrá usted imaginarse. París siempre... No, el París de Manuel es el París de los pasajes de, de Walter Benjamin. Y luego de la vida y... del señor de Ridad? Y yo quería cerrar eh, pensando en, en esa manera que le enseña a usted la filosofía y la literatura de leer las ciudades, de leer el mundo, de interpretarlo y de conocerlo, y de conocerlo de verdad en un sentido profundo de la palabra. Para eso usted también escribió una novela que se llama Ese último paseo, o en todo caso un libro, Eh, le pusieron novela en ese momento, es un libro híbrido eh, como todo lo que usted ha hecho en su vida. Me gustaría que cerráramos pensando en esa idea fuerte de cómo la lectura le ha enseñado a usted a leer esta ciudad y cómo ve esta ciudad hoy, porque me interesa mucho ese recorrido de vida que usted ha hecho desde que era un niño en la Santa Teresita de los años 40, a esta cosa desmedida, con ríos cada vez más sucios y con una ciudad cada vez más grandilocuente, apocalíptica, extraña. Me gustaría que termináramos hablando de de eso, de lectura, ciudad, y usted como individuo en, en medio de siete décadas de vida.
0: Juan David, muchas gracias por esta última pregunta, estoy muy satisfecho de la forma como has conducido esto muy biográficamente. En realidad, detrás de todo eso sigue siendo el patrón man, que manda es el Ulises, ¿verdad? El señor James Joyce le da la fecha de acontecimiento a la vida del, del hombre más común de todos los hombres. Here comes everybody. Es como explica Anthony Borges, la presencia de... Estefan de Adalus y de Leopoldo Bloom en el Ulises. Ulises es la recapitulación de un día en la vida de Dublín, ¿verdad? Entonces, él nos da una pauta de cómo se entienden las ciudades por las personas que escriben. Yo sé que tú has leído ese último paseo, que te has aburrido muchísimo, que lo has mandado bueno, a, a ratos. Al,
1: al revés, me lo leí yendo no. a finales de los años 90, nos perseguíamos, quizás. También ah, entre París y París. Bogotá. Bueno,
0: muy bien. Pero quiero decir, la novela no pudo tener una mención verdadera nunca. Entre la... El único que se atrevió a decir algo fue Rafael Humberto Moreno, antes de morir. Dijo, esa novela de Manuel Hernández es el carnero del siglo XX. Yo con eso quedo súper honrado. Bueno, ahí te paso ese dato. Vale la pena. Bueno, volvamos. ¿Cómo está Bogotá? Bogotá está Muy bien, goza de una estupenda salud. Y todas las autoridades estatales confabulan contra esa estupenda salud. Ese es como, digamos, el gran resumen. Parte médico, que es ese, decir eso, goza de una excelente salud, pero todos sus mandantes lo único que hacen es ver cómo la envenenan más. No hay ríos, hay una contaminación brutal, El diésel de los transmilenios es espantosamente emisor de partículas sólidas. Hay trayectorias de Bogotá como la de la Sevillana hasta Puente Aranda, que materialmente nadie puede pasar sin correr peligro su vida. Las mujeres están sufriendo una cantidad de enfermedades femeninas por la contaminación ambiental. Eso no lo ha dicho nadie, lo digo por primera vez.
1: Gracias. Gracias a Manuel, gracias a ustedes por este entrecasa Y nos despedimos oyendo a El Cigala
2: Y aunque tú me has deseado en el abandono Y aunque tú has muerto mi mis ilusiones en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío siento el dolor profundo de tu partida. Que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas.